0: 健康，我来顾。听朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。台湾在五六零年代，如果民众有牙痛补牙的需求，普遍会请牙技师，也就是所谓的做齿模的师傅，来帮忙解决问题。甚至在更早前，有挑着扁担的牙师傅，一村一村的沿路看诊哦，是那个年代很特殊的一个景象。过了半个世纪，台湾在牙医技术。数位科技人才跟环境上都已经非常成熟健全了，跟过去真的是不可同日而语。而今天牙医视角看世界单元，新竹日光斐力牙医诊所院长马瑞红医师要跟我们从早期的牙师傅行业来聊一聊补牙材料的发展。牙医视角看世界。麦师你好
1: 、呃，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。麦师早期牙科医师哦，没那么多证照制度，也没有像现在这么的完善哦，所以牙技师服务牙痛病人的状况还蛮多的
1: ，对不对？是的，想起小时候啊、哦。这样透露我年纪了，您很
0: 年轻了
1: 。在民国六七十年代，牙科在台湾还没那么普遍哦，不像现在，有人开玩笑讲说牙科的那个密度比便利商店还要還,还高。<笑>对，这是个事实。嗯，那在那个年代看个牙，哇，那是舟车劳顿啊！是我住在乡下，嗯、哦，那找的也不是正规的牙科医师。
0: 就是齿模师，对，因为他都
1: 会在附近村庄里头啊、哦嗯，有一个非常隐晦的小地方，那个 logo 就是一个牙齿的 logo。哎、欸
0: ，对我小时候也是看到这样，就一颗牙齿，对，而且是旧齿这样子。对，在那边在
1: 做一些简单的治疗哦。嗯，那比较可怕，现在回想起来哦，甚至还有拔乳牙这件事情。
0: 也到齿模师那边拔
1: 乳牙、嗯。对，其实从现在的观点来看，这个、哦这个、感染控制应该是在那时候可能是没有那么重视。低对，可是他们是有非常重要的存在哦，因为。毕竟在那当下，牙科诊所没有那么的多，所以也提供了民众一些基础的服务、
0: 哦。是我看过您小时候的故事，分享您小时候看牙的经验，有一段刻骨铭心的过程哦。不过也因为牙痛的经验，让您确立自己的志向，对不对？你是在嘉义乡下，曾经因为牙痛住院三天、欸，对，可以这样说
1: 。其实还有一个契机，我的父亲去拔牙。然后，美白一颗牙就要躺在床上三天到一个礼拜八智齿哦，所以我看完之后，我觉得好像可以不必这么的辛苦吧？是，对，那就慢慢对牙科产生兴趣。嗯，那刚好国中、高中的时候，也那时候大概交通方便了。嗯，那看牙就会到隔壁比较大的城镇，嗯，去找专业的牙医师看，是，那完全是不同的体验
0: 。哎，牙医师早期的牙师傅、哦，或者是呃，我们刚刚讲的齿模师傅，他最常帮忙解决的问题，我想应该就是蛀牙，对不对？就是要补牙
1: 。对对。
0: 在我小时候，我们补牙都是用一种银粉，所以补过的牙都会看到黑黑的一个洞一个洞。现在没有人用这种材质来补牙了吧？嗯、即使在乡。下也没有了嘛
1: ？哦，可以这样说哈。其实银粉的发展已经在牙科界来讲已经是兴盛多年了。嗯，在我很小的时候补的材质，当然，尤其是在乡下的这个齿模技师的办公室好了，这样讲、嗯啊，对，办公室不还不能诊所，对，补的是银粉。那我想小朋友嘴巴张开，要么就是蛀牙，要么就是黑黑的银粉。黑黑的，对、嗯、那时候大家都反正一般漂亮嘛，不分美丑、嗯。可是，一直到了我国高中，我到了专业的这个一般就是真正的牙科诊所去补。那时候还没有鉴保几副啊、哦嗯，我记得是自费。那我妈妈非常疼爱我，就看到我嘴巴后牙都有一些银粉，她看了，应该是于心不远吧、嗯，是，就要花一些钱，就帮我换成复合树脂。我、哦、回家照镜子，我觉得哇，太神奇了！好漂亮哈、哦，白色的耶，<笑>就跟真牙
0: 差不多。是
1: ，那就很开心、嗯。但是开心没多久，又发生了一些事情。啊，什么事？因为复合树脂虽然漂亮，但是有它在生物力学或是在材料科技上的极限，比如说它这个耐磨的程度，还有耐硬的程度不够硬。嗯，哦，如果你吃到硬的东西，它就会崩裂
0: 。它还会崩裂
1: 哦？对，因为它不够硬。所以讲到这个，就可以跟各位。听众朋友，聊一聊这个补牙的材质。
0: 嗯，哎，像您刚才说、哦，哈，哦，就是健保给付的这种树脂，也是现在好像蛮多人会采用的补牙的方式嘛，选用的材料。那这个树脂除了您刚才说，因为它材料的特性，所以硬度没有那么高。不过我们也有一种状况哦，就是有人才补没多久，哎，结果就脱落了。它是会热胀冷缩还是什么吗？这也是材质的问题。是不是
1: ？其实牙科医师在补牙的时候，其实第一个要重视的是它的功能性哦、oh. 嗯，吃东西嘛。对。第二个它美观、oh. 哦，这两个考虑。那其实我们谈到银粉哦，银粉它的功能性刚开始还行，嗯、oh.。但是最大这几个最大的重点是，你要去诊断你的这个蛀牙的位置是在前牙后牙，嗯、
0: oh. ，它的
1: 范围是大还是小，是深还是浅。是有没有侵犯到主要咬功能性咬头，嗯、咬咬合的咬，然后那个头发的头啊、哦，咬头有没有侵犯到、哦？如果有侵犯到的话，那应该是另当别论。那银粉其实我讲最大的缺点、嗯，其实它是不是银，它是汞、嗯，它是汞汞，对对，它是汞。其实这种重金属。是对身体是不大好的。是像我们临近先进国家日本，他们在几十年前就不用银粉来补牙了、
0: 嗯。在美国也是，是，因为我朋友在美国补牙，他们说一看到嘴巴里面还有这个银粉，他就说你这个一定要赶快拿掉。是的，其实银粉银粉，哦
1: 、銀粉我们讲只是塞紧而已，它没有跟我们的牙齿产生一些我们叫 b o 就是间接跟我们产生一些化学键的那个相连在一起、哦。所以其实可以很容易理解，是它密合度是。不加的，
0: 哎，那就很容易脱落哦。脱
1: 落一定会好、哦哦，然后再来，其实还有第一个，它的物理性质，它会 creeping， 它会浅变，就是说它会因为咬久之后，我们讲把它理解成金属疲乏，嗯，那它就会裂掉。哇，那真
0: 的就很容易，这补牙材料跟牙齿就分离，那就会。再蛀了嗎，对对，就是二次
1: 蛀牙。那通常银粉造成的二次蛀牙都是非常的棘手、嗯，而且它会造成我们牙龈甚至牙齿上的黑色的染色，那是对牙齿来讲也是个挑战
0: 。是，所以现在已经没有这个补牙的材料的了，银粉呢？那主要是树脂，那树脂它一样容易有二次蛀牙的状况吗
1: ？是的，其实复合树脂。我在门诊也会补，但是要看我们刚刚讲过的蛀牙的深浅、范围、大小，还有位置、嗯
0: 。对，没想到还要考虑那么多哎，我们以为就是一个洞就把它补起来
1: 就好了。因为我们讲不同的洞哦、呃，我们讲不同的洞，不同形式的洞，有相相对应的。如果真的要用复合数字补，如果可以补的话，嗯，有它相对应复合数字的材料，有的流动性多一点，有的流动性少一点，有的透明一点，有的硬一点。嗯啊，有的就是介于透明不透明中间，我们去模仿我们牙齿的本色、嗯的
0: 。是，不过现在我们有看过一种算是新科技的补牙材质哦，叫做三 D 齿雕。也许有听众朋友已经做过这样的治疗，那是不是也可以跟我们介绍一下好像蛮科技的三 D， 什么叫做三 D 齿雕啊
1: ？聊到三 D 齿雕，应该聊一聊为什么复合树脂没有办法满足。哦、所有铸牙卧洞的需求、哦，它有几个缺点、嗯。第一个我们刚刚谈到了它的这个硬度、哦嗯、不够，不耐磨，是第一个。第二个是它的这个在复合树脂，我们在操作的时候是流动可塑性的、哦，嗯但是它必须照光之后，它才会硬化。对
0: ，我们常常在补完最后，医师就会照一个光，我、嗯哦、那个光好特
1: 别，是特别的光吗？对，它是有一定波长的这个光哦,哦，是蓝让它变硬吗？对、哦，让它变硬，因为树脂里面有一种材料哈，一个分子是光聚合反应的触酶，哦哦、是、哦，它会造成整个树脂就变硬哦。那成也它，败也它啊、哦？怎么说？这个在我们讲聚合过程当中，它会往光源的方向收缩。嗯，那刚好，一般来讲是由上往下照，刚好树脂要从那个蛀牙窝洞的底部，嗯，远离它往光源方向收缩。是、嗯，其实很容易造成我们讲的微渗漏啊，其实就跟银粉一样，也会造成二次蛀牙，哦，尤其是尤其是比较大且深的这个蛀牙，嗯它更容易造成二次蛀牙。第二个缺点是我们讲它的如果是蛀的范围是在所谓的功能性咬头上面、哦，那刚开始补很漂亮，但是回去吃个东西，一咬它就可能裂掉，开始崩裂，或是补的就掉下来了。对，那就不断的重复要重补，每补一次呢又要再磨一次牙，其实对牙齿的伤害也是蛮大的、嗯
0: 。是。所以有这两个致命
1: 的缺点哦，就是因为这样子，牙科界才开始发展出三 D 齿雕，嗯，新的补牙材质。那下一
0: 段呢、嗯，我们就请马医师来跟我们聊一下哦。其实三 D 齿雕我还特别去查哦，它正式的名称叫做陶瓷坎体。很多医师都会建议病患哦，在预算充足的状况之下呢、欸，可以做这样的选择。休息一下，广告过后再继续跟您分享，马上回来。您现在所收听的是 ICG 主客广播 FM 97.5 健康我来顾》节目，我是王淑荣。今天我们牙医视角看世界单元，再次邀请到新竹日光斐丽牙医诊所院长马瑞红医师，从早期牙师傅的行业来谈一谈补牙材料的发展那继续，我想请教马医师，刚才我们谈到了最早补牙的材质有用银粉，还有现在普遍健保给付的这个数值。那那另外哦，有一个新的选择，在市场上也越来越普遍哦，就是这种陶瓷坎体三 d 齿雕，是不是可以给我们介绍一下
1: ？那的确哦，其实蛀牙、啊。在我们国人普遍来讲是百分之九十哦，都有都有蛀牙哦，所以其实补牙材质，我想各位听众朋友一定会有急切的想知道。所以像健保基副，包含银粉也健保基副了，树脂也健保基副。但是这两个在临床使用上有它的极限。对，哦，比如说窝洞太大，哦，那范围比较尴尬，比如说是在两颗牙齿的邻接面，嗯，啊，这个就必须要，第一个我们讲说要必须要能够抗。讲话牙齿碰牙齿之外，你要能够耐磨耐咬。嗯哦，所以其实以上刚刚的银粉跟树脂就达不到这样的临床需求，是，所以我们牙科技就发展出一个类似假牙，就是说我们讲缺哪里补哪里，嗯、缺了一角我们就用这个三 D， 这什么叫三 D 齿雕，就是一台研磨机把它研研磨出来。哦，是需要
0: 有这样的设备，对，是是有这样的设备研磨出
1: 来、哦，然后其实主要是两个概念，第一个是它窝洞的设计，比如说你住的洞。你要怎么做出什么样的形状？嗯，可以卡得住，它是砍体嘛，所以怎么样砍得住是第一个。第二个，既然砍上去之后，你总是要粘着剂，对，把它粘上去是做三 D 齿雕最重要的两个概念。嗯，还有一个顺带提一下，三 D 齿雕本身哈，它的这个材料，嗯，它有分，虽然看起来都是白色，嗯，但是它有分你的临床需求。刚讲的是。前面的、后面的硬一点呢，那透明度就降低一点。对，哦，透明度多一点呢，那硬度就少一点。所以有不同相对应的材料看起来都是白白的、哦，事实上材料是不一样的
0: 。哦，哎、欸，它会不会针对每一个人牙的颜色也可以做一些微调啊
1: ？是的，苏姐问到一个非常好的问题啊。我有病人就是嘴巴里面大概做了。五颗六颗的齿雕，但是用了四种不同的材质
0: 哇，然后染上不
1: 同的颜色其实牙医师的目标就是让您看起来像没发生事情一样，对。所以我们都叫它人造珐琅质
0: 。哇，真的是精雕细琢哎。对，如果
1: 现在依现在的牙科的，我们讲工艺啊、哦嗯，跟材料科技的发达，还有现在我们讲车机啊，嗯、就是车齿雕这个机器，它的精准度还有。口内扫描仪，它的精准度基本上我们可以做到几乎天衣无缝
0: 。哇，那真的是我们病患的福音哦！的
1: 确，的确。哎
0: ，不过我还是有一个疑惑，哎，有没有一些蛀洞或者是啊，因为意外啊撞断，它的形状或者是大小是不适合用三 D 齿雕的呢
1: ？是的，因为我们刚刚讲了要看窝洞的形式哦，所以有时候真的是我们讲齿雕也是靠什么？讲一句现在话讲，靠他现在那一颗牙留下来的齿质来扛啊，扛什么粘得住，然后可以抗咬。嗯
0: ，对。那你如
1: 果窝洞太深太大，或者剩下的齿质已经不多了，哦，那当然就不适合做齿雕，是就要做传统的这个牙冠。嗯，那样应力哦，我们讲应力让这个用三百六十度绕一圈来保护我们的牙齿
0: 。哦，这个就要做牙冠了。哦，是的，是。那像如果是断裂呢？你有没有碰过那种断裂的？他很想做齿雕，可是还是不太合适
1: 。牙断裂啊，看断的范围了。哦、我们讲二分之一嘛，如果超过二二分之一的话，你用齿雕，那当然粘了上去也可以吃，但是能用多久不知道。我们叫 longevity，、嗯、就是它的这个可预测的这个使用的年限不不知的时候，我都跟病人讲说，那你要不要考虑一下做牙冠？
0: 是。那当
1: 然，如果说你裂的部分就缺一角。好、哦、像咬肉筷子缺一角、嗯
0: ，对，或者是吃什么螃蟹啊，这、哦、对，不小心就抠了一小块。嗯、常常病人讲说
1: ，<笑>马医师，我牙齿劈嘎啊，缺角。劈<笑>嘎<缺缺>，<笑>那我就要看一下缺的位置跟大小，还有范围，啊、还有说是,是你的缺角是不是只是冰山一角？嗯，如果你整个我们会去检查，说你缺角之外还有裂痕，那又不适合了。所以其实齿雕，我们跟常常跟听众朋友讲。就是蛀牙、啊，感觉到有窝洞的时候，赶快找牙医師。师我们可以用比较小范围的治疗、嗯嗯，比如说三 D 齿雕，是，我们可以做到天衣无缝
0: 。哎、欸，那这个齿雕的年限，三 D 齿雕的年限大概可以使用多久啊？有没有算过？套一句
1: ，我去买车的时候，业务跟我讲，买车你就买，先买先享受哦。然后买的那个科技当然越来越好。嗯，
0: 对。我认
1: 为这几年做的磁调，它的这个年限会越来越久。是。那我第一颗磁调是在我大学时候。嗯、哦。我的，我在实习就做了。对，一九九四哦，要真的透露我年龄了哦。一九九四年，我我没毕业要做一个报告，那我对这个材料非常有兴趣，在期刊上看到了，我就做了磁调。你就自
0: 己来尝试一下，我们就自己
1: 尝试一下。<笑>啊、当然找到愿意的病人，嗯、我们做了一个瓷雕。那现在看起来，那个案例真的形态上、颜色上、粘着科技上，跟现在比起来绝对是不能比啊，天差地。嗯、对。那以现在的瓷雕，我认为新式瓷雕来讲，材料的科技，我认为如果你设计得好，诊断是正确的，整个试做过程当中完全达到牙科医师对瓷雕临床的需求。嗯。还有您病患本身回家，他有勤刷牙。是，我想弄个，不要说二十年，十年是没有问题的。好，另外有一个补牙的问题哦，为什么
0: 有些人在补完牙之后就会发现，哎，补牙的地方好像越来越黑，一段时间就变黑了，好难看哦。哎，这个是里头二次蛀牙吗？
1: 看你主要你是用什么材料来填补哦？
0: 哦，对，还是跟材质有关。嗯、银粉它
1: 本身就会变黑，这第一个。那树脂的话，它会吸水膨胀变黑
0: ，吸水膨胀变黑。然后，诶、欸，那它容不容易染色？比方我们
1: 吃了一些什么特殊颜色的东西？其实树脂补完跟银粉一样，任何填补材料补完之后，我们都会抛光研磨。哦，但是树脂怎么样抛光？它的表面的硬度就是不够，是，所以就是还是很粗糙。跟所谓的齿雕，齿雕我们上面会上一层釉，是基本上是不可能染色上去。再加上树脂还会变色，是因为我们刚刚讲它有一个光触媒的材料，嗯，它就会变色。哦、oh, oh. ，所以树脂变黑变色是必然的事情
0: 。哦、oh, ，所以想要避免补牙的地方又慢慢的染色变黑，可能在补牙的材质上，这个是最根本的，就必须要考
1: 量是。是的，其实，在健保的规定上面，帮病人补树脂，它有一定的这个保护期限啊，期限也不长， oh, 几年呐、啊？不<笑>是说、嗯、记得是一年半。一年半，也就是说才一
0: 年半。也就是说，哦、是說他们
1: 认为一年半树脂这个崩落是正常的。一年半以后，<笑>我都觉得那既然是这么一个比较不可靠的材料哦，我常讲就是说，那是不是考虑它的临床适应？看窝洞的形式哈，嗯，呃，千万不要用一种填补材料，比如说树脂来填补所有的窝洞
0: 。马医师，刚才您也谈到哦，根据统计，台湾的成年人蛀牙比率还蛮高的哦，将近九成哎，几、就、乎是每个人都。遇到过的口腔疾病，但是我们还是看到有些人不会积极的处理蛀牙或者是牙齿有破损的问题。我很好奇哦，牙医師为什么看到这样的病人都会苦口婆心要劝他说，你还是要定期检查牙齿，这个有问题有破损的要马上来做治疗啊。
1: 因为套一句俗话嘛，早期发现，嗯、早期治疗。牙周病也是，蛀牙当然也是。嗯、哦，其实小小的窝洞，比如说咬合面，我们的咬合沟，啊、嗯哦，一点黑黑的，我们用复合树脂把它填补起来。嗯，那就没事
0: 。可是有些人就说，这才小小的小黑点啊，这个洞这么小，好像不会造成什么样的妨碍。
1: <笑>对啊，大家都这样说嘛，因为它不痛不酸，它、嗯、就不找牙然后大家
0: 又很忙。对，都很忙，<笑>
1: 每个都很，每个人都很忙。其实我相信是。嗯再加上前一段时间戴口罩、
0: 嗯，反正看不出来。
1: 可是最近解封之后，其实门诊就很多寻求、哦哦、寻求前面牙齿蛀牙的也好，或、啊、是对牙齿变色的也好，赶快,赶快来，赶快来都来处理。<笑>其实我讲的就是说，一个小问题窝洞小小的一个问题，可以用。简单的方式处理，或是用齿雕，我们可以做到很漂亮，嗯、几乎你就无感是来处理。但等到你有症状了，往往就不是只有处理你蛀牙问题这么简单、嗯，对，可能还要处理牙髓，就是、所谓抽神经的问题
0: 。哇，这个就好工程。嗯
1: ，有抽神经，然后抽抽掉之后要观察，是，然后最后还是要做。一个牙齿，那通常百分之是一个牙冠，嗯，那旷日费时又花钱，是，对，所以我都希望说大家能够，牙医师是好朋友，因为现在牙医师的密度其实算高的哦，嗯、对所以呵呵，大家可以很就近的哦，找一个信赖的牙医师，信赖的牙医师跟他做好朋友，可以讲，可以这样讲，要定期的检查哦，随时注意嘴巴里面的牙周的健康，哦，牙齿的健康，嗯，哦，那甚至哎想变美一点。哦，牙齿可以美白一下，嗯，洗一下，或是就是漂漂亮亮的，对，每天心情都会很好
0: 。<笑>是，也许听众朋友有过类似的经验哦，就吃东西啊，突然咬到奇怪的硬物，后来发现哇，是牙齿的缺块，或者是原本补牙的材料脱落。如果发生这种状况呢，还是赶快跟牙医师来约诊哦，不要拖延，避免牙齿受到更大的损害，甚至要面对。拔牙的烦恼，今天非常谢谢新竹日光菲利牙医诊所院长马瑞红医师跟我们分享，谢谢马医师，谢
1: 谢主持人，也谢谢各位听众朋友
0: 。好，如果听众朋友错过了节目播出时间，除了 IC 之音网站随选即播可以再次收听之外呢，也欢迎您上 Apple、Google Podcast 还有 Spotify 搜寻“健康我来顾”节目。随时收听我们精彩的分享。下个礼拜健康，我来过节目再会喽，拜拜。